0: Übernatürlich, natürlich, natürlich, übernatürlich, das Übernatürliche von Gott soll für uns natürlich werden. Und da hat es verschiedene Dinge, wir haben das Thema Geistestaufe angeschaut, sehr intensiv und heute sind wir zu einem Thema und zwar ist das Zungenrede oder Sprachengebet. Das ist mein Titel heute, extrem kreativer Titel habe ich mir heute überlegt. Ähm, Zungenrede, Sprachengebet, äh, genau und ähm, das ist... Ich hoffe, dass es dich herausfordert, weil es wird heute ein Thema sein, das wird sicher für viele Seiten sehr neu sein, auch sehr herausfordernd sein. Aber mein Anliegen ist, ähm, da wirklich auch, auch sauber drüber zu lehren und ähm, ich habe so in den letzten Jahren, seit 2011, aktiv darum gerungen ähm, und, und ich muss sagen, auch so in den letzten Wochen eigentlich erst, habe ich eine, ähm, eine Lehre zu dem Thema jetzt ähm, ähm, wie gefunden oder nicht gefunden, wie, ähm, wo ich so merke, jetzt ergibt es für mich Sinn. Ja, so, so das Erlebnis ist das eine, aber wie, wie bringen wir die biblischen Befunden, bringen wir da zusammen, oder? Und äh, da kommt es mir jetzt vor, doch jetzt bin ich glaube ich an einem Punkt, wo ich aktuell zum aktuellen Zeitpunkt sage, doch, das, das kann ich jetzt verstehen. Das, so kann ich es vertreten. Ich habe noch nie äh, darüber gelehrt und heute das erste Mal. Ähm, und es kann auch sein, dass es sich vielleicht auch in ein paar Monaten oder ein paar Jahren wieder anpasst. Ja? Aber das das aktuell, wo ich sage, doch, das ergibt für mich am allermeisten Sinn, das so zu lehren. Und ich mache es wirklich so mit bestem Wissen und Gewissen. Und ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, keinen Anspruch auf, das ist die einzig wahre Lehre. Weil bei diesem Thema ist es einfach so, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Da gibt es wirklich von da bis da. Und die bekämpfen sich gegenseitig. Und wo ich sage, das ist einfach, sobald Christen sich gegenseitig bekämpfen, ist einfach dumm. Ja? Wir wollen für was stehen und, und ohne irgendwie ohne irgendwie Beef zu haben oder ohne, ohne, dass es Konflikt gibt, sondern einfach sagen, hey, was, was finden wir so gut, es geht in der Bibel und wie kriegen wir das auch zusammen, so, ja, und ähm, jetzt vielleicht einfach mal überhaupt anzufangen, was ist Sprachengebet oder Zungenrede, ähm, vielleicht denkst du so, keine Ahnung, ich weiß nicht aus welchem Hintergrund du kommst, so hat jemand so irgendwie damit schon mal irgendwelche, Erfahrung gemacht, irgendwie mal von gehört, ähm, vielleicht sogar auch in, komische Erfahrungen gemacht oder positive Erfahrungen mal kurz die Hand heben so, ja, das schon mal irgendwie, doch schon einige. Ähm, du denkst wenn ich jetzt Zungenrede, was ist das? Jeder redet doch mit der Zunge, ohne Zunge das funktioniert nicht. So vielleicht denkst du auch Zungenrede, ja also Zungenkuss, kein Kuss ohne Zunge ist kein Kuss. Ähm, also also anderes Thema. <lacht> ähm, ja, so was, was ist die Zungenrede? Zungenrede oder Sprachengebet ist eine Sprache, die Gott quasi, dass, dass ich etwas rede, ohne dass ich es verstehe, aber dass Gott eingibt, quasi Gott durch mich spricht und äh, ich verstehe es nicht und ihr versteht es auch nicht, außer es gibt dann im Verein, dass Gott Leuten die Gabe gibt, das auszulegen. Ja? Und das ist, ähm, das ist so die, 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 die äh <lacht> das ist quasi das Verständnis. Jetzt denkst du, warum? Warum sollte ich überhaupt irgendwie was reden, was ich nicht verstehe? Gibt keinen Sinn. Das schauen wir heute an. Ich werde versuchen, ganz viele Themen, ganz viele Fragen aufzugreifen und anzuschauen. Ähm, grundlegend ähm, sehe ich so, dass wir, ich, ich möchte vielleicht am Anfang ganz kurz eine, ein wichtiges. Thema klären, vorweg, bevor ich richtig reingehe ins Thema. Und zwar in, in manchen Kreisen wird es aktiv vertreten, diese Lehre, diese Meinung, wo es dann heißt, sozusagen, ähm, du, du musst in Zungen reden, in Sprachen beten, sonst hast du den Heiligen Geist nicht. Und äh, das ist meiner Meinung nach eine Lehre, die nicht der biblische Befund ist. Dass es, dass es, also, es heißt nicht, dass irgendwie, wenn du, wenn du dass, dass du Sprachen reden musst, wenn du Geist getauft bist. Das, es kann sein, du hast den Heiligen Geist, bist erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber betest nicht in Sprachen. Ja? da gibt es eben Lehren, die sagen was anderes. Die Sache ist, ich möchte das ganz kurz zum einen allererstens, warum ich das denn nicht überzeugend bin, ist, weil es nirgends in der Bibel gelehrt wird. In der Bibel gibt es vereinzelt Erfahrungen, wo Leute vom Heiligen Geist erfüllt werden, dann fangen sie an, in einer anderen Sprache zu reden. Es gibt es an verschiedenen Stellen, aber es gibt auch Stellen, wo das nicht ist. Und zwar neun Stück davon, wo das nicht so ist. Das heißt, es gibt keine Lehre in der Bibel darüber. Und was wir eigentlich nur sehen, ist in der Bibel, wenn es heißt, der Heilige Geist kommt auf sie, erfüllte sie, dann heißt es, und er kam mit quasi, er werde Kraft empfangen. Kraft empfangen heißt einfach Kraft. Und wie sich es äußert, ist Gott einfach auch wieder souverän selbst, oder? Also, wo ich sagen muss, das müssen wir einfach auch Gott überlassen. Also das quasi einfach vorweg. Zum Thema Zungenrede, zum Thema Sprachengebet, auch wenn du heute das erste Mal da bist, wenn du nichts mit Glauben zu tun hast oder sonst auch vielleicht, äh, heute ist echt nochmal ein Thema, das echt, echt selbst für Langzeit christen echt deep shit ist. Ja? Ähm, darum einfach, äh, sei bereit, sei einfach offen, sei gespannt, denk was geht denn bei denen für einen Film? Aber das ist ja natürlich übernatürlich auch, dass sie sagen, hey, es ist einfach auch übernatürlich. sind manche Dinge, die können wir einfach nicht einfach so erklären. Die sind einfach manchmal ein bisschen anders, aber das ist für mich auch wieder ein Zeichen, dass es Gott ist. Dass einfach da auch was ist, wo ich sage, nee, das ist nicht ganz normal. Und zwar ist, ist für mich die Voraussetzung für Sprachengebet oder Zungenrede zu verstehen, ist zu verstehen, dass es unterschiedliche Arten vom Sprachengebet gibt. Also Sprachengebet oder Zungenrede ist quasi ein Synonym. Ja, ich kann selbe Wort nutzen. für, warum bauen sich da immer ein bisschen hin und her. Es gibt zum einen, gibt es, oder mich vielleicht ganz kurz so, ich möchte es euch mal aufzeichnen. Und zwar zum einen ist es so, ähm, wir sehen hier Gott. Ja? <lacht> und dann haben wir hier Mensch. Ja? Und beim Sprachengebiet gibt es unterschiedliche Arten. Es gibt zum einen dass Gott zum Menschen spricht. Das sind Pfeile. Pfeil. Und dann gibt es auch, dass, und da gibt es eigentlich zwei Arten, wie Gott zum Menschen spricht. Da mache ich hier zwei Pfeile hin. Und dann gibt es ein, beziehungsweise man kann auch sagen zwei, ich fasse es heute zusammen in einen Punkt, man kann auch sagen, es sind zwei Punkte, dass der Mensch eigentlich zu Gott spricht. So. Ja, Hammer, oder? Finde ich jetzt richtig toll. Also, das ist so, so quasi als Grundvoraussetzung, so um das Sprachengebet zu verstehen. Es gibt unterschiedliche Arten vom Sprachengebet. Und das möchte ich jetzt mal anschauen, wie und was. Ähm, als erstes gibt's, es gibt es sozusagen, wenn Gott zum Menschen spricht, ist das eine öffentliche Zungenrede. Und dann gibt es aber auch sozusagen die private, das ist, wenn, Gott, wenn der Mensch zu Gott spricht. Ja? Es gibt öffentliche, da spricht Gott zum Mensch und anderes privat, wo der Mensch zu Gott spricht. Und jetzt möchte ich zuerst mal die öffentliche Zungenrede anschauen. Und das ist das allererstes, ist es ein Zeichen für die Ungläubigen. Lesen wir in der Bibel. Ich möchte heute alles biblisch fundieren, alles biblisch begründen. Ein Zeichen für die Ungläubigen. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 22. Die Kernkapitel in der Bibel zum Sprachengebet ist 1. Brief Kapitel 12. 13 ist wichtig, um es zu verstehen, und 14. Ähm, 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 22. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Das ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Warum? Eine Geschichte hier war mal eine Frau, die hatte eine Begegnung mit, einem, mit einem, einer anderen Sprache. Und er hat sie sehr hart angepöbelt. Und dann konnte sie plötzlich in seiner Sprache zu ihm reden. Und er war zutiefst bewegt, weil Gott quasi zu ihm gesprochen hat. Durch sie. Sie hat nicht verstanden, was sie geredet hat. Aber er hat verstanden, was Gott durch sie geredet hat. Ja? Das ist ein Zeichen für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Stell dir mal vor, ich komme jetzt nach, ich, 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 ich arbeite im Flüchtlingsheim. Und ich bin dort und kann dort plötzlich auf Arabisch zu ihnen reden. Und zwar nicht, was ich sage aus meinem Verstand raus, sondern wird Gott direkt sprechen. Das ist ziemlich powerful. Das ist genau das, was wir am Pfingsten sehen, wo der Heilige Geist zum ersten Mal richtig kam. Am Pfingsten, da waren die Jünger zusammen, dann kam der Heilige Geist auf sie und konnten plötzlich alle in anderen Sprachen reden. In menschlichen Sprachen, das ist wichtig. Es gibt zum einen mal die Engelszungen, quasi eine himmlische Sprache, dann gibt es die menschliche Sprache. Und sie haben dann in menschlichen Sprachen geredet, weil wir sehen dort, da waren dann andere und die haben gesagt, Hey, die reden jetzt plötzlich in unserer Sprache. Das ist was, eine Realität. Und das sehen wir heute auch, das haben wir mehrfach auch schon, schon gesehen, oder? Und das ist, was wir ganz klar dort in der Bibel sehen, das gibt es und das gibt es auch heute noch. Das heißt, es ist das Öffentliche, es spricht Gott zum Mensch in einer menschlich verständlichen Sprache für andere, für die, die diese Sprache beherrschen. Ja. Dann haben wir, der zweite Punkt ist, eine Sprache zur Auslegung für die Gemeinde. Eine Sprache zur Auslegung für die Gemeinde. Und jetzt erkläre ich, warum ich die Sprachen das Zungengebet unterscheide in drei Arten. Weil Paulus sagt zum einen, das ist doch als Zeugnis für die Ungläubigen. Jetzt sagt er plötzlich, das ist ein Zeugnis für die Gemeinde. Das soll für die Gemeinde sein, dass die Gemeinde aufgebaut wird, aber nur mit Auslegung. Was jetzt? Ist es für die Ungläubigen oder für die Gemeinde, Paulus? Und dann ist es ein paar Verse später, wo es dann heißt, Und es ist zu deiner eigenen Auferbauung. Ja, was jetzt? Für die Ungläubigen, für die Gemeinde oder für die eigene Auferbauung? Und da müssen wir sehen, hey, Paulus ist da nicht schizophren, sondern er redet einfach von unterschiedlichen Arten, von unterschiedlicher Zielsetzung, auch von einem unterschiedlichen Flow, quasi von Gott zu Mensch oder von Mensch zu Gott. Und darum ist hier, ich den zweiten Punkt dann eine Sprache zur Auslegung für die Gemeinde. Und das ist, eigentlich so das Öffentliche, der Punkt A, das Gott zum Mensch. Das ist das, was wir auch in der Bibel unter der Gabe der Zungenrede verstehen. Unter der Gabe der Zungenrede. Es gibt eine Geistesgabe quasi, was der Heilige Geist einem Gaben zuteilt. Lesen wir in 1. Korinther Kapitel 12. Und dann heißt es, das ist da, wo es zum Beispiel hier 1. Korinther Kapitel 12, Vers 10 da gibt es dem einen die Heilung, dem anderen Prophetie, dem anderen das und das und das und einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Und dann denke ich mir jetzt, ja, cool. Und dann gibt's aber, da sind wir aber herausgefordert, weil da heißt ein paar Verse später, okay, die einen haben die Gabe, die anderen haben die. Die eine haben die Gabe, in Sprachen zu reden, die anderen sie auszulegen. Reden jetzt alle in Zungen? Nein! wo es heißt, diese Gabe, die ist nicht für jeden. Diese Gabe ist nicht für jeden. So, so schön, oder? So, so schöner. Also 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 28. Schauen wir gerade einen weiteren Vers an. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Hm. Das heißt... Wenn man Sprachen redet, wenn man in einer anderen Sprache redet, in einer anderen Sprache betet und das, wenn ich das hier machen möchte, ist es für euch völlig nicht von Nutzen, wenn ich hier anfange irgendwas zu labern, da denkt ihr so, okay, schön für ihn. Aber hier ist ganz klar, wenn ein Ausleger da ist, dann, weil das bringt dann erste Gemeinde was. Das heißt, es ist eine Sprache für die Auslegung. Auch wichtig dort es ist es, wir reden davon der Gabe der Auslegung und nicht der Übersetzung. Das heißt nicht, ah, oh, wie weiß die Grammatik nochmal? Mm, so, so. Nee, sondern Auslegung, wo vielmehr das große Bild verständ, verstanden wird. Und diese öffentliche Gabe, die ist eben ausschließlich zur Auferbauung der Gemeinde. Die ist zur Auferbauung von uns. Ich möchte da zwei Zeugnisse berichten. Das eine ist, ähm, ein, ein Mann bei uns aus der Kirche, der saß mal in einem, in einem Gottesdienst und dann hat dort plötzlich eine Frau in, in, ähm, in perfektem Englisch geredet. Und dann ging er dorthin und hat gesagt: Hey, wow, äh, so gut. Ey, was du gesagt hast und so weiter. Und dann hat sie gesagt: Ich kann gar kein Englisch. Ich habe in Sprachen geredet. So, ah, krass. Ja, dann äh, aber was du gesagt hast, dies und das und dies und das. Wow, cool, Wahrheiten und so weiter, so, so über, hey, das ist quasi das Sprachengebet, und es kann eine menschliche Sprache sein, aber auch in 1. Korinther Kapitel 13, Vers auch 1, wo, wo es dann auch so ist, so die, die ähm, auch in Engelszungen, oder in Vers 2 oder 3, oder wo auch immer das dann ist, ja, in Eng, quasi in einer nichtmenschlichen Sprache. Und das hört sich vielleicht mega weird an, oder hier eine andere Story, das war es auch erst vor ein paar Wochen, wo, wo ähm, eine liebe Frau aus unserer Kirche hier, ist in einen, in einen äh, Laden gegangen, und hat dort dann gesagt, wow, cool, hier läuft ja christliche Musik. Und ist dann zur Ladenbesitzerin und so, hey, war wow, so schön, dass du hier christliche Musik laufen lässt. Und ähm, dann war die Frau, es war eine Koreanerin und war ganz erstaunt so, okay, warum, wie kommt's, woher weißt du das? Ja, es ist doch ganz geil, die Texte, die sind ja, äh, sind ja über Gott. Und sie so, ja, aber das ist koreanisch, kannst du koreanisch? Und in dem Moment, wo sie sich konzentriert hat, auf den Text zu verstehen, hat sie es nicht mehr verstanden. Da hat Gott quasi die Auslegung gegeben von einer anderen Sprache. Es war eine reale Sprache. ja. Und das Spannende ist einfach die Beziehung oder der, der Kontakt, der da hergestellt wurde, wo ich gespannt bin, warum Gott den auch noch nutzen wird weiterhin. Das ist einfach quasi, Gott nutzt es. Ja? Er nutzt es auch zum einen, die Sprache, aber es braucht eine Auslegung dazu. Und das ist was, hey, das ist ziemlich real. Das ist richtig real. Und das heißt, was wir daraus schließen ist, das Öffentliche ist ganz klar, wo wir sehen, das ist die Geistesgabe und das hat auch nicht jeder. Da stehe ich jetzt hier. Ja. In 1. Korinther Kapitel 14 Vers 23, jetzt so wie handhaben wir das, oder? 1. Korinther Kapitel 14 Vers 23, wenn nun Ungläubige oder Menschen, die nichts davon verstehen, in eure Versammlungen kommen, hierher kommen, oder sonst irgendwohin. Und alle reden in einer anderen Sprache. Werden sie euch nicht für verrückt halten? Wenn ihr nicht denken, ihr seid von Sinnen, denkt nicht, ihr seid besoffen, denkt ihr nicht, ihr seid komisch? Ja, natürlich, das ist eine rhetorische Frage. Das heißt, wie gehen wir damit um? Hey, wir müssen weise damit umgehen. Nicht irgendwie einfach nur irgendwas. Hey, und es ist auch wichtig, dass wir hier nicht nur sehen, wenn Ungläubige, sondern jetzt auch mal, hey, Church, wenn Menschen, die nichts davon verstehen, der unterscheidet hier zwischen Ungläubigen und Menschen, die nichts davon verstehen. Das heißt, Ungläubige, die uns nicht kennen, sowie auch Christen, die es nicht verstanden haben, um was es da geht. Das heißt, wir sind auch da mal vorsichtig. Und nicht einfach nur groß ausschaut. Da ja, so, das sind einfach auch, auch, überlegen, hey, wie und was. Und wo. Und in welchem Kontext, in welchem Rahmen. Das sind bei uns auch Small Groups sicher ein Rahmen, wo wir da auch reinwachsen können. Aber ich denke auch, wo wir einfach auch überlegen, hey, wo ist, wo ist dieser Rahmen? Und jetzt ist, und jetzt hätte ich vor ein paar Wochen oder Monaten eigentlich hier Punkt gemacht. Weil ich gedacht habe, okay, wir sehen auch ganz klar, es ist nicht für jeden. Reden jetzt alle in Zungen? Nein. Dann allerdings muss ich merken, bei mir war das über die letzten Jahre ein Prozess, wo ich immer mehr so da reinwachse und wo ich merke, aber irgendwie hat es auch nicht befriedigt, diese Antwort. Weil irgendwie muss es da mehr geben. Und dann habe ich eigentlich genau ein bisschen studiert in der Bibel und da möchte ich jetzt noch, noch reingehen. Und zwar der, der nächste Punkt quasi, mein B, so dieses Ich zu Gott, wir Menschen zu Gott. Das heißt, es ist private Zungenrede. Ich bitte zu Gott. 1. Korinther Kapitel 14 Vers 2. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Wo jetzt? Paulus redet mal jetzt für die Ungläubigen, für die Gemeinde oder jetzt als plötzlich nicht zu Menschen? Das ist doch natürlich zu Menschen, bisher war es doch zu Menschen oder nicht? Wir müssen immer die Bibel lesen und schauen, okay, und jetzt, und jetzt, wie bringen wir das zusammen? Entweder müssen wir sagen, es ist einfach ein paar Kapitel voller Widersprüche, wir müssen sagen, kein Plan, oder überlegen, und was kann es jetzt bedeuten? Und das ist bei mir echt, die, letzten, die letzte Zeit ist es mir so, Hast du gemerkt, wow, es ist wie so eine neue Welt geöffnet, ins Verständnis davon. Das ist nicht ein öffentliches Zeichen, sondern es ist für dich als Mensch, für mich privat. Für mich privat. Das ist eben der dritte Punkt hier, dritte Art von Sprachengebet, kann man jetzt aufteilen, die persönliche Erbauung und Fürbitte. Man kann sagen, entweder die persönliche Erbauung als einen Punkt und dann den vierten Punkt noch Fürbitte, aber ich habe es einfach mal zusammengedrückt. Bibelstellen dazu, oder? Es ist gut, mal kurz bei Bibelstellen dazu anzuschauen. Ich habe heute extra viel Luther-Übersetzung genommen, dass wir auch wirklich nicht die hoffentlich stimmt bibel nur nehmen, wo man dann irgendwas versucht hinzudrücken. Also 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 4. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Erbaut er Erbaut jetzt die Gemeinde, erbaut er den Nichtgläubigen oder er erbaut er sich selbst? Er erbaut sich selbst. Okay. Dann 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 14 bis 15. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. er gibt doch keinen Sinn, warum soll ich das machen? Dann schauen wir gleich mal, warum wir das machen. Wie soll es aber sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Das heißt, beim Sprachengebet, beim Zungenreden, da betet mein Geist. Wir sind aus Körper, Seele und Geist hier Menschen. Oder Körper, Seele, Geist. Ganz häufig beten wir quasi mit dem Verstand aus der Seele heraus. Und das sind ganz häufig selbstsüchtige Gebete. Oh Gott, helft mir doch da. Gott macht doch dies, Gott macht doch das. Also mir Automaten, Gott. Oh Gott, ich habe mal wieder ein Problem. Danke Gott, ich bin wieder glücklich. Und so. Ja. Und sind oft auf einer oberflächlichen Ebene vom beten. Aber das ist aber auch wichtig, weil hier seht ja auch, wir sollen auch mit dem Verstand beten. Aber das andere ist eben auch, hey, dass wir aus dem Geist heraus beten, dass der Heilige Geist durch uns betet, unser Geist, dass der betet. Und er hat dann halt auch eine eigene Sprache. Und jetzt bei diesem Vers, da, der öffnet eine ganz neue Dimension vom Zungenreden. Dieser Vers. Weil dort heißt, wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist oder ich und der Nächste. Und ich will beten mit dem Geist und ich möchte beten im Geist. Ein paar Verse, oder ein paar, einen halben Satz später. Und jetzt ist es sehr spannend, weil in der Bibel finden wir ja nicht unglaublich viele Stellen zum Thema Sprachengebet, außer in diesen, die ich jetzt bisher gebracht habe im ersten Korintherbrief. Aber wir sehen an verschiedenen Stellen, das Beten im Geist, wo man sich immer fragt, was ist Beten im Geist? Was ist Beten im Geist? Im äh, Geist? Und jetzt bete ich. <lacht> nee, das ist irgendwie... Und hier sehen wir das erste Mal, das einzige Mal, wo Beten im Geist definiert wird. Wer nicht in Zungen betet, so betet mein Geist. Oder bete ich im Geist, kurz drauf. Aber mein Verstand bleibt ohne Verrucht. Wie soll es aber sein? Ich will beten im Geist oder mit dem Geist. Wow. Das heißt, da haben wir plötzlich, was ist Beten im Geist? Es ist vielmehr Sprachengebet. Epheser 6, Vers 18, da lesen wir, tut mir echt leid, wenn du heute so null Christian Background hast, ja, und dann denkst du, alter Schwede, das ist ja echt weird, ja, Ähm ja, ist halt so, also, ähm, Epheser Epheser Kapitel 6, da lesen wir von der sogenannten geistlichen Waffenrüstung, oder, und ähm, das ist was, wo wir auch oft als Christen auch sehr ernst nehmen, so die Geistliche Waffenrüstung. Ja, ich, ich kann mal kurz hier... Leser am besten, sagen wir mal. Vers Kapitel 6 hier, oder? Ab Vers 10 ähm, äh, und so weiter. Ja, da könnt ihr einfach mal das anschauen. nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes an und so weiter. Ja, wunderschön. Lest euch das mal durch. Und ähm, das Spannende ist, wir sind ja immer cool mit, mit allem. Und dann heißt es aber ganz am Schluss von von der Waffenrüstung, heißt dann eigentlich, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Kurz vorher geht es ja darum, in Vers 12, Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten und so weiter und so fort. So, okay, so irgendwie so mit der unsichtbaren Welt haben wir da viel mehr zu tun. Darum, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, wenn ich jetzt irgendwie in eine Sache reinbete, die bete ich nicht, oh Gott, ey, der Mensch, der ist mega böse, sondern nein, ich bete ja viel mehr geistlich. Ich sehe es vielmehr nicht, was hinter dem Mensch ist. Und darum brauchst du auch dieses Beten im Geist, dass ich vielmehr in die geistliche Welt beten kann. Das ist der Gedanke von dem persönlichen Erbauung und auch Fürbitte. Wenn ich bete, dass dann plötzlich im geistlichen Welt was passiert. Eine weitere Geschichte. Es war eine Freundin von mir in Heidelberg. Und ähm, die hat erzählt, hey, so vor, vor ein paar Tagen war das so, sie, sie, also jetzt nicht jetzt, sondern damals vor ein paar Tagen war das so, ähm, dass sie plötzlich so ganz starkes Drängen gehabt hat, in Sprachen zu beten. Dann hat sie da plötzlich angefangen, so, sie war in der Küche, einfach in Sprachen gebetet. Und dann kriegt sie am Abend einen Anruf von, von ihrer Mutter und sagt so, hey, hast du mitbekommen, was mit deiner Schwester passiert ist oder deinem Bruder oder Schwester war es, glaube ich. So, nee, keine Ahnung. Ja, hey, da war so ein ganz schlimmer Unfall. Und sie ist irgendwie so übernatürlich bewahrt gewesen. Dann hat sie gefragt, ja, wann war denn das? Weil sie, als sie so in, in Zungen gebetet hat, hat sie sich die Zeit gemerkt, weil sie gemerkt hat, da irgendwie, sie musste gerade beten, warum? Und dann hat die die Uhrzeit gesagt, und zwar ganz genau in dem Moment, wo sie gebetet hat. Das können wir sagen, ist Zufall, easy peasy, aber das ist Beten im Geist. Ich habe so oft auch schon gemerkt, wenn ich irgendwo hingegangen bin und gemerkt habe, hey, da ist irgendwie was, oh, das ist irgendwie, ich kann es nicht richtig benennen. Dann einfach mal in Sprachen zu beten, in einer Sprache, wo nicht mein Verstand mitbetet. Mein Verstand ist dann oft vom Äußeren geblendet, wo ich einfach nur bete, quasi, dass der Heilige Geist mir eingibt und dann... Und dann ist so oft was geschifftet, hat sich so oft was bewegt. Schauen wir weiter im Judasbrief. Das ist nicht der Judas, der Jesus verraten hat. Judasbrief, Vers 20. Judasbrief hat keine Kapitel, ist nur ein Kapitel. Darum Judas 20. Da heißt es, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Schon wieder einer. Schon wieder ein Vers darüber. Das ist doch weird. Das ist doch irgendwie schon wieder jemand, der sagt, ihr betet im Heiligen Geist. Also nicht nur begrenzt auf den einen Vers. Und diese Dinge, die haben mich brutal herausgefordert, weil ich habe einen sehr harten Standpunkt. Und musst du merken, okay, aber ich glaube, da ist eine größere Tiefe drin. Einen weiteren Vers nochmal, Römer, Kapitel 8, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Kennt das auch jemand? Ich weiß nicht, was ich beten soll, wie es gebührt. Sondern der Geist selbst tritt für uns mit unaussprechlichen Seufzen ein. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist und er tritt für die Heiligen ein, wo, wie Gott es will. Der Geist Selbst tritt für uns mit unaussprechlichen Seufzern ein. Das ist nicht so, wo ich dann bete und so, oh Jesus, danke. Jesus, bitte, ich bete. Das ist nicht ein unaussprechlicher Seufzer. So, ach, ich seufze und kann es ja nicht aussprechen. Sondern quasi, das ist eine Sprache, wo ich selber nicht verstehe. Das heißt, wenn mein Verstand manchmal fertig ist, dann betet mein Geist. Dann gibt es weitere Verse, die sehr spannend sind. Zum einen, wo Jesus sagt, Markus Kapitel 16, Vers 17, bis, und ich möchte erst kurz einen anderen Vers machen. Und zwar, Paulus schreibt ja nochmal, 1. Korinther Kapitel 14, Vers, Kapitel 14, Vers 5, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Das ist ziemlich krass, oder? Da heißt nicht, ich wollte gern oder ich wünschte mir oder sowas, sondern nein, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Ja, aber tut mir mega leid, weil der Himmel, der hat jetzt keine Ressourcen mehr für dich. Steht da nicht. Sondern ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Das ist eine ziemlich krasse Aussage. Und jetzt denke ich aber wieder, aber ein paar Verse vorher sagt er, ja, aber hey, so das ist aber nur für Paar. Aber dann würde er doch nicht sagen, ey, ich wünsche, dass ihr das alle könnt. Aber ey, tut mir leid, ey, kriegen nur ein paar. Das, das ist nicht, wenn wir sehen, dass auch der Heilige Geist immer durch die Autoren ja auch gesprochen hat. Dann sagt der Heilige Geist eigentlich zu dir, sagt Gott zu dir, ich möchte, dass alle in Zungen reden können. Finde ich recht spannend, wenn ich recht herausfordernd. Jesus hat gesagt in Markus 16, Vers 17 bis 18: die Zeichen aber. Die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. (lacht) Ziemlich gut sogar mit ihnen. Das ist eine Verheißung von Jesus auch. Und klar, die ganzen anderen Dinge, wo ich sage, habe ich auch noch Potenzial. Aber da sehen wir aber auch, denen, die glauben, sind diese. Und da sehen wir auch im Johannes 15 zum Beispiel, wo es auch heißt, so, hey, quasi auch im Glauben, Johannes 14, 15, 16, so, wo es ganz viel darum geht, hey, aus dem Glauben heraus, dass Gott uns schenkt. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Und es ist eine sehr große Herausforderung für mich, wo ich so sage: Okay, Gott, was hast du da? Was hast du da für mich bereit? Und bei mir ist ein Prinzip, wo ich sage, Gott, ich möchte mich danach ausstrecken. Wenn du was für mich hast, was ich noch nicht habe, dann möchte ich es mir aber holen. Und darum lesen wir zum Beispiel auch hier im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, sehr wichtig, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Das heißt nicht so, okay Gott, ich chill halt hier und schau, was du mir schenkst. Sondern das heißt, bemüht euch um die Gaben. Und das ist eine Sache, das hat mein Leben und das prägt mein Leben zutiefst, wo ich sage, und ich bemühe, und ich, Gott, ich strecke mich aus und ich suche ihn danach. Ich möchte da kurz in meine persönliche, meine persönliche Story auch mit reinnehmen. So, ja, wenn, bei mir ist es persönlich so gewesen, ich bin, ich bin absolut aus einer anderen Richtung gekommen. Für mich war das Zungenrede, Sprachgebiet. ich habe gedacht, okay, es gibt ein paar, aber eigentlich, eigentlich ist es eher so, wurde so gelehrt, so es kommt vom Teufel. Das heißt, ich habe schon eine riesen Barriere aufgebaut. Dann habe ich, Leute kennengelernt. Als ich dann mal zu Hause ausgezogen bin, ein bisschen neu orientiert habe und so weiter, dann habe ich dort Leute kennengelernt. Die haben plötzlich an Sprachen geredet. Das war als allererstes eine sehr negative Begegnung, wieder das, wie es auch dort heißt, äh, wenn nun Ungläubige oder Menschen, die nichts davon verstehen, in eure Versammlungen kommen. Und so war einer, war ich, ich verstehe nicht, was da passiert. Und dann bin ich dort hingekommen und dann haben wir da so eine Gemeinschaft gehabt und die alle fliegen da los. Und ich so... Boah, Alter, wo bin ich hier gelandet? Ist ja alles voll unbiblisch. Und uns hat immer mehr verschlossen. Und es war, können wir die Musik ein bisschen leiser machen, bitte? Ähm, dann haben wir, und es hat für mich wirklich was, 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 oh, es hat, so, es hat mich richtig so zusammengezogen alles. Und zwar, aber im Gleichen war es aber auch, aber die haben was, was ich nicht habe. Und ich habe gemerkt, den tut es richtig gut. Dann habe ich angefangen zu argumentieren und zu diskutieren mit denen. Und mit anderen Leuten und überall und ich habe gelesen und diskutiert und, und gebetet und, und so weiter und so fort und war ein richtiger Kämpfer dagegen, weil ich absolut eine andere Meinung war. Und dann habe ich aber gemerkt, so mit der Zeit habe ich gemerkt, mein Kampf war viel mehr aus einem Minderwert, weil ich es nicht habe. Und viel mehr aus einem, ich gehe dagegen, weil ich es mir eigentlich wünsche, aber ich habe es dann halt nicht gleich gekriegt. Und dann gehe ich jetzt eher dagegen. Oder ich finde irgendwie Wege, man strickt sich ja immer irgendwie so zusammen, dass es für einen passt, oder? Und dann war ich irgendwann offener. Aber ich war immer noch sehr defensiv, immer noch sehr sehr zurückhaltend dem gegenüber. Und dann habe ich, an, hab ich angefangen, alles alles mitzunehmen. Alle Leute für mich beten lassen, hier und da. Und ja, so dann alle Konferenzen und so Zeug und dann bin ich dort und, und Gott, äh, und, 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 und dann beten, beten die Leute und alle irgendwie empfangen da dann alles Mögliche Und ich stehe da, the last man standing, nothing happens. <lacht> und ich so, okay, schön für euch. Und dann beten alle für mich, boah, ich spüre gerade voll wieder, alle Geister, voll da ist mich so, ich nicht. Kennt es auch jemand? <lacht> ja, ey, man, oh my goodness, es war so schlimm teilweise. Und wenn du da und dann ist eben dann wird es manchmal schräg, wenn sie dann versuchen, es hier reinzudrücken. Ja, dann wird es eh richtig schräg, aber egal, anderes Thema. Und dann irgendwann, hey, dann, dann war ich habe so viel für mich beten, es war immer mehr Frust und ich habe auch gemerkt, mein Verstand blockiert völlig. Und wo ich dankbar bin, dass ich nie an dem Punkt war, wo ich es ge- akzeptiert habe für mich dann oder wo ich dann auch gesucht habe, habe ich es nicht akzeptiert, dass es nicht für mich ist. Sondern ich habe dann schon auch immer mehr so gesehen, hey, und Gott, es ist für mich. Gott, es ist für mich. Und dann irgendwann so, dass der besagte Abend, war ich mit einem Freund im Biergarten in Leonberg, (lacht) sitzen dort im Biergarten und und trinken ein, zwei oder so Bier. Und... ähm, und, und wir beten dann nochmal und es war genauso unspektakulär wie alle anderen Male auch. Und dann gehe ich, geh ich in meine Unterkunft dort und, und geschlafen fühlt sich genauso unspektakulär an wie sonst auch immer. Und nachts wache ich auf und dann kommt irgendeine Schiera, und dann irgendwas kommt da raus und irgendwie penne ich wieder ein. Und am Morgen wache ich auf und so, was, heute Nacht war da doch irgendwas. Und dann habe ich so versucht nochmal mal und dann kam es wieder. Und dann, wow! Und ich so, okay, krass, dann bin ich da, an dem Tag hatte ich Studium, dann bin ich dann wieder zum Studium gefahren und dann habe ich da wieder mit Leuten diskutiert und hab dagegen, bin dagegen gegangen und habe gesagt, hey nee, das gibt's, das gibt's doch gar nicht mehr richtig und so, ich habe es nicht annehmen wollen. Und dann habe ich, ähm, hab ich dort auch noch so imitiert, ja, ich könnte ja auch jetzt einfach irgendeine Sprache nachmachen. Und ich habe immer gerne irgendwelche Sprachen imitiert, irgendwie ein bisschen russisch oder ein bisschen türkisch, oder irgendwie türkisch irgendwas sowas. Ja. Und dann, und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte ja auch irgendwie türkisch imitieren. Und habe dann irgendwie was gemacht. Und plötzlich, während ich das gemacht habe, habe ich gehört, jetzt, jetzt kommt was anderes raus, als das, was ich sonst immer gesagt hätte. Wo quasi nicht mal mein Verstand gebildet wurde. Und in dem Moment ging es ganz warm durch meinen ganzen Körper durch. Und ich habe gemerkt, und ab dem Moment bin ich dann nicht mehr dagegen gegangen. Wo ich gemerkt, In dem Moment habe ich gemerkt, jetzt ist es echt. Und das war, wo ich sage, ich bin, ich bin sehr ein verkopfter Mensch. Zum Beispiel lehre ich jetzt sechs Jahre lang nicht über das Thema, bis ich denke, jetzt kann ich mal vielleicht drüber lehren. Weil ich angefangen habe, auch theologisch richtig zu verstehen noch. Und das heißt, ich sehe so, bei mir war das Problem, mein Verstand stand ihm komplett im Weg. Gott hätte es mir als Geschenk gehabt. Und ich sehe es so: Gott war wie so, so verzweifelt mit mir am Ende, weil jetzt muss ich einfach warten, bis der pennt, bis sein Körper, bis sein Verstand einfach mal aus ist und dann nachts soll es einfach mal kommen, so, oder? Weil wie so ein bisschen so: hey, komm, oh, dann machen wir es halt auf dem Weg. Und das ist wirklich so, so, so wo ich so sage, hey, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch so bereit sind, auch unser Sprachzentrum auch Gott hinzugeben. Weil wie viel zerstören wir mit unserem Mund? Wie viel können wir aufbauen, wenn wir unsere Zunge Gott geben, oder? Und jetzt ist natürlich so die Frage, wie ist es mit dem, ähm, mit dem Sprachengebet? Ich bin der Überzeugung, das Öffentliche, das Gott zum Menschen, das ist eine Gabe, die Gott gibt. Das Private, ich bete zu Gott, das haben wir hier gesehen, das ist an so vielen Stellen, Jetzt auch in der Bibel, an mehreren Stellen in der Bibel, wo das einfach genannt wird. Wo ich denke, es wird nicht genannt, wenn es nur für ein paar wenige ist. Das Private, ich zu Gott, das zu meiner Aufbauung. Gott sagt auch nicht, ich gebe eine Gabe, aber nur ein paar, dass die sich aufbauen können, die anderen, macht es irgendwie anders. Wenn er sagt, ich habe eine Geheimwaffe für euch, dann, dann, dann gebe ich sie dir zur Verfügung. Und es ist eben auch so die Sache, zum Beispiel sehe ich auch so, so wärst du die Gabe der Heilung, oder wir lesen zum Beispiel auch von der Gabe der Heilung, wo ich nicht mal sagen würde, ich habe die Gabe der Heilung, würde ich nicht sagen. Aber ich habe schon mehrfach erlebt, dass Leute geheilt wurden, wenn ich gebetet habe. Ich sage aber nicht, boah, ich bin jetzt der Heiler. und so, ja. also zu anderen Leuten. Aber, aber es würde mich niemals abhalten dafür, dass ich sage, und ich bete trotzdem für jede Möglichkeit, wo es jemanden Kranken gibt. Und möchte ich dich auch ermutigen, nur weil du jetzt vielleicht auch da stehst und denkst so, oh, ich habe nicht die Gabe vom Sprachengebet, darum mache ich es einfach, probiere es, darum wage ich mich gar nicht rein, darum stelle ich mich, stell mich gar nicht zur Verfügung. Dann hast du irgendwie, dann verpasst du was ganz Tolles. Und eben ist auch wieder die Gabe des Öffentlichen, das ist die eine Sache, der Dienst an der Gemeinde. Öffentliche Gabe ist immer der Dienst an der Gemeinde. Aber das ist für die persönliche Aufverbauung. das ist ein Geschenk von Gott. Und es würde nicht im Römerbrief, im Judasbrief, im Ersten Gründerbrief, im Epheserbrief schreiben, wenn es nicht eine Relevanz für uns hätte. Und ich bin froh, dass ich heute erst die Predigt halte und nicht am Anfang von der Serie. Am Anfang von der Serie stand ich noch an einem anderen Punkt. Da hätte ich nach dem ersten Punkt Schluss gemacht. Wie ist es auch so mit der Kontrolle? Oder ich könnte, kontrolliere ich das dann gar nicht? Bin ich dann plötzlich im Audi und fange plötzlich an? schau, ja, ich kann <lacht> äh, Nee, wir können das auch anstellen oder abstellen. Ja, ich kann auch beten und ich kann es auch nicht beten. Genauso wie wenn man zum Beispiel die Gabe der Lehre hat. Da ist heißt nicht, jetzt muss ich immer all die an die Kasse gehen und sagen, Leute, Jesus liebt euch. Ich kann nichts dagegen machen. So, ja. Ich kann auch entscheiden, dazu das zu machen oder nicht. So, ja. Apropos, der kleine Timmy möchte mit dem Kinderparadies abgeholt werden. Aber, Jesus, okay. Dann sagst du vielleicht auch, okay, im ersten Korintherbrief, da heißt es ja auch, ich möchte einfach heute ganze Stellen nehmen, die da immer reingehauen werden. Ich kenne mich ja aus, was mit dagegen argumentiert, oder? Ähm, wo es dann heißt, ja, Herr, aber die Zungenrede ist gut, aber streckt euch doch viel mehr aus nach der Prophetie, weil die ist besser. Und da machen wir immer einen Punkt. Dabei geht es eigentlich weiter, Komma, es sei denn, Sprachengebet wird ausgelegt. Darum, her lass uns ausstrecken. Wenn du sagst, ich habe immer noch ein Problem mit dem dann schreck dich, wenn ich nach der Prophetie aus. Ja? Und damit... Okay. Ähm, als abschließenden Gedanke möchte ich den mitgeben. Für mich ist immer so das Prinzip, so das Königreich Gottes. ist die Grundbotschaft von der Bibel. Quasi der Himmel ist ein König, das ist Gott. Und er hat ein Königreich und die Erde ist quasi, darum beten wir im Vater Unser, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, die Erde, Jesus kam auf diese Erde, um eigentlich eine Kolonie vom Himmel auf diese Erde zu machen. Eine Kolonie, kann man sich so vorstellen, oder? England, Kolonie zum Beispiel, was ist für ein Land Kolonie von England gewesen? Indien, zum Beispiel, Indien. Das Erste, was man macht, ist die Sprache anpassen. Finde ich einfach ein schönes Bild. Ich weiß nicht, ob das wasserdicht ist, aber finde ich einfach ein schönes Bild. Das Erste, was dann passiert, wenn es Königreich kommt, ist quasi die eigene Sprache. Okay, hey, ich möchte schließen. Ich möchte dir mitgeben die drei Arten von der Zungenrede. Das eine, Gott spricht zu uns als Zeichen für die Ungläubigen. Dann gibt es das Sprachengebet als Auferbauung der Gemeinde zur Auslegung in der Gemeinde. Und als drittes ist das private zur persönlichen Fürbitte und zur persönlichen Auferbauung. Und dann möchte ich ermutigen, lass uns ausstrecken nach der Gabe, wirklich auch für die, wo Auslegung dann auch mitfolgt. Lass uns auch dafür gehen. Können wir auch nicht nur für uns privat. Lass uns auch dafür beten, dass auch die Auslegung kommt. Lass uns beten auch, dass die Gabe der, überall, Sprachengebet, 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 wo ist mal die Auslegung? Lass uns mal dafür beten, dass mal Auslegung mehr kommt, oder? Come on, ey. Und dann aber lass uns aber auch ringen darum, hey, dass Gott uns da wirklich auch ein Geschenk hat. Und ich möchte dich ermutigen, dich einfach auszustrecken. Und da auch wieder für mich ein sehr wichtiger Punkt. Lass uns aber auch nichts von den Sachen überbewerten. Darum eben hat Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben, wo es heißt: Und jetzt die Frage zu den Gaben. Und er hält sich sehr, sehr lang auf im Sprachengebet. Und bei der Prophetie, weil er genau weiß, da werden die Leute weird, da werden die Leute komisch. Das haben sie überbewertet, das haben sie falsch bewertet, das haben sie falsch verstanden. Und darum hat Paulus so viel dort aufgehalten. Und darum denke ich, lass uns das in einer sauberen Balance einfach auch betrachten. Das ist nicht der, der Kern von unserem christlichen Leben, ist nicht das Sprachengebet. Aber es ist ein sehr schönes Tool, das uns zur Verfügung gestellt ist von Gott. Ja? Okay.